0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 34, le chapitre 381 de Mission Encre Noire, qui commence... Que nous ressuscitons ensemble Le temps d'un thé ou d'une promenade Quand la mémoire se dérobe à ces images Ne laisse qu'un cerne à la surface des yeux Un noir aussi rouge qu'une mer Que nous confions aux mots Nous n'avons pas fini de colorier la mort d'épeler l'espérance avec des fautes Écrire est ce visage qui nous lie Et nous délivre de nos vieilles promesses Écrire est une audace de l'amitié Chaque fois que la nuit veut nous coudre les paupières Et nous trouvons la force d'affronter les vents coupables Qui versent leur saut de cendres sur nos têtes Nous cherchons le vrai nom de la peur Comme deux femmes qui n'ont rien à perdre Scrutent avec amour la détresse jusqu'à la joie Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Nous ne sommes pas des fées » par Louise Dupré et Wanessa Yunsi, paru en 2022 aux éditions « Mémoire d'encrier ». L'amitié est aussi précieuse que l'enfance. Deux écrivaines décident de s'écrire, comme on part en pèlerinage, pour s'abreuver l'une et l'autre de leurs mots, pour allumer des feux près du cœur. Wanessa Younsi, née d'une mère québécoise et d'un père algérien, représente la nouvelle génération de poètes québécoises. Louise Dupré est l'autrice d'une œuvre considérable, remplie d'humanisme, de son désir de changer le monde, de dénoncer les injustices. Si l'une cherche des mots pour soigner des peines qui ne lui appartiennent pas, l'autre dit « amour » comme on ouvre ses fenêtres. Pour accomplir cette splendide correspondance poétique, les poètes s'intonisent à merveille leur voix pour mieux lancer à l'unisson leur cris du cœur. Si le monde est fou, la vie est à chercher dans ce quelque chose qui résiste. L'amitié comme un long poème appris par cœur. Je reçois ce soir à Mission Encre Noire deux sœurs de langue et de mots, Louise Dupré et Wanessa Yunsi. Bonsoir Louise, bonsoir Wanessa.
1: Bonsoir, Eric.
0: Non, Poète, romancière, dramaturge et essayiste, Louise Dupré, vous avez publié plus d'une vingtaine de titres qui vous ont mérité de nombreux prix et distinctions. Parmi vos dernières parutions, mentionnons les recueils de poésie « Plus haut que les flammes » et « La main hantée » paru chez Le Lenoroi et chez Bruno Doucet, ainsi que les romans « L'album multicolore » et « Théo à jamais » paru chez Liotrope, présentés ici plutôt à Mission Encre Noire et vous êtes membre de l'Académie des Lettres du Québec. Né en 1984, Wanessa Younsi, vous êtes poète, autrice et médecin psychiatre. Vous avez publié trois recueils de poésie chez Mémoire d'Encrier, « Prendre langue »,« Emprunter aux oiseaux » et « Métisser » et co-diriger le livre collectif « Femmes rapaillées ». Vous avez aussi publié un livre qui retrace votre parcours comme soignante, « soignée, aimée, chez Mémoire d'Encrier. Alors dites-nous qui est donc cette petite fille dont la photo en noir et blanc figure dans les premières pages de ce recueil et d'où est partie cette idée de vous jumeler en sachant qu'une partie de ce livre a déjà été publié en 2018 dans un titre qui était « Ce qui existe entre nous » aux éditions du Passage. Louise, qu'est-ce qui vous a donné envie de partager avec Vanessa
1: J'aimais beaucoup Wanessa, je me sentais déjà une complicité avec elle quand Sarah Dignard a eu le projet de réunir des poètes de deux générations pour euh, voir euh, le livre euh, aboutir ce qui existe entre nous. Alors nous devions écrire à partir de lieux et Wanessa et moi, nous avons décidé d'écrire à partir des lieux de notre enfance. Nous sommes allés d'abord visiter Cap-Rouge où Anessa est née et ensuite on est allés toutes les deux à Sherbrooke visiter le lieu de mon enfance. Mmh, mmh. Alors voilà, donc euh, c'est parti d'un projet évidemment qui a été ensuite publié, vous l'avez dit aux éditions du passage, mais nous avions toutes les deux le désir de continuer à échanger ensemble. C'était mmh. un désir très, très fort et un désir porté par l'amitié et la complicité.
0: Alors, Wanessa, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux et, et qui est donc cette petite fille brune qui va nous accompagner, euh, lecteurs et lectrices, tout au long du recueil euh,
2: En fait, ben, moi, j'ai je... d'accord D'abord rencontré Louise via ses livres, donc je la connaissais à travers son œuvre que vous avez dite considérable. En effet, c'est une grande œuvre. Puis euh, j'ai rencontré par la suite dans des événements de poésie et on est devenus euh, amis. Euh, donc, c'est l'amitié qui nous a portés à travers le projet, mais on n'avait jamais écrit ensemble. Et c'est peut-être finalement la question de l'enfance qui nous a euh, rassemblés, qui nous a amenés à poursuivre notre amitié à travers euh, l'écriture. Donc, vous avez parlé de la petite fille Brune. En fait, donc, Louise et moi, on est deux aînés euh, de famille. On a des histoires évidemment qui sont différentes parce que toute histoire euh, est mais on retrouvait certaines composantes euh, de nos enfances euh, respectives euh, qu'on pouvait euh, disons, mettre dans le poème et partager à travers euh, le poème. Et ce qui nous a fascinés aussi, c'est que la petite fille brûle, bon, c'est Louis, c'est moi, mais c'est aussi finalement toutes les petites filles que nous avons été euh, et que tout, toutes les personnes qui nous écoutent sont, c'est-à-dire c'est l'enfance. C'est ce qui euh, est marquant quand on a visité par exemple les lieux d'enfance, c'est de réaliser que ce qui pour nous semble si grand, euh, si immense, c'était en fait si petit si, si universel, c'est-à-dire que l'enfance tenait à une cour d'école, à une maison familiale, à, à une église, donc les lieux de, de nos enfances respectifs qui nous ont accompagnés, nous ont amenés à écrire. Et donc, la petite fille brune, évidemment, c'est Louise et moi, mais on espère que ça peut être plein d'autres de, de, filles euh, brunes et finalement que les gens puissent retrouver euh, cette enfance euh, qu'on... Qu les enfants qu'on n'est plus, mais qu'on a euh, cette enfance qu'on a encore.
0: Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de prévenance dans, dans vos échanges, on y avance quasiment sur la pointe des pieds, parfois en tant que lecteur ou lectrice, comme pour ne pas déranger, vous écrivez « Exister deviendra écrire ». Qu'est-ce que représente ce livre pour chacune d'entre vous, Louise
1: pour moi, c'est un livre spécial, c'est un livre à quatre mains, c'est un livre du partage, c'est un livre où on s'est relancé l'une l'autre et on, on est allé plus loin peut-être dans le dévoilement de certains certaines anecdotes de l'enfance, de certains souvenirs, de certaines images. Et l'écriture a permis aussi d'approfondir la personne qu'on est, en tout cas pour moi, parce qu'on se découvre grâce à l'autre. En découvrant l'autre, on va revenir vers soi, évidemment, et l'introspection va être beaucoup plus profonde que quand on est seul. Je crois beaucoup à l'échange, je crois beaucoup à la solidarité. Une grande écrivaine que j'aimais beaucoup, qui est hélas décédée, Claire Lejeune, qui était aussi une amie, disait... On écrit solitaire, mais solidaire. Alors, quand on est constamment seul, on n'écrit pas. C'est-à-dire que, oui, on peut écrire, mais on risque de se répéter aussi. On risque de s'enfermer. Alors, les échanges avec Wanessa m'ont beaucoup porté, à la fois par les ressemblances qui entre nos deux histoires. Et Wanessa vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais aussi par les différences qu'il y a. Alors, tout ça était effectivement extrêmement fécond pour donner lieu à une écriture, une écriture porteuse de changements, de nouveautés et porteuse aussi de, de nouvelles figures, mm -hmm. de nouveaux risques, si mm -hmm. je puis dire.
0: Est-ce que cette solidarité en écriture vous, vous parle également, ça
2: oui, tout à fait, puis euh, merci, Louise, effectivement, je trouve ça très intéressant. Euh, moi aussi, peut-être, je rajouterais, euh, peut-être plus comme si c'est que j'ai l'impression qu'on écrit toujours à quelqu'un. Euh, bon, c'est souvent quelqu'un qui est internalisé en nous, une figure de notre histoire, et moi, ce qui était merveilleux dans ce livre, cet échange avec Louise, c'est que j'écrivais vraiment avec quelqu'un, mais à quelqu'un, mais extérieur à moi, et donc, je pas seulement dans, dans, mes, dans mes parts internes, donc j'aimais beaucoup euh, cette idée un peu d'aller vers l'autre, d'aller vers le monde, puis dans cette écoute, donc, que moi ce qui me fascinait dans, dans le projet plus on avançait c'était à quel point finalement l'écriture devenait aussi une écoute euh, moi j'ai toujours vu l'écriture comme une écoute de soi mais en, en, là je voyais que l'écriture aussi comme une écoute de l'autre une écoute de l'autre avec son, son vécu, son histoire puis d'être capable de, de parler ensemble par la suite parce qu'on s'est assez écouté donc mm -hmm. ça je trouvais très, ça très chouette
0: Alors il y a des sections en poèmes et d'autres sections de correspondance simple, euh, pourquoi ce choix Est-ce que les unes complète ou viennent nourrir les autres, euh, Louise
1: je dirais que d'abord, nous avons écrit les poèmes en prose. D'ailleurs, dans le livre qu'a dirigé Sarah Dignard, c'est la première partie en prose qu'on peut y trouver. Et on a d'abord écrit les quatre parties en prose. Et on sentait le besoin d'approfondir chacune de ces parties-là et de faire des transitions. Et ce qui est venu, ce sont des vers la poésie en vers permet, je dirais, une descente. Elle est verticale en, au propre et au figuré. Alors, elle permet un approfondissement. Elle est concise. Elle permet un dépôt de ce qui se dit dans les poèmes en prose, mais elle introduit aussi les poèmes qui viennent. Alors, on a senti le besoin de passer d'une forme à l'autre.
0: Nous ne sommes pas des fées. Alors, pourquoi ce titre, Wanessa Qu'est-ce que les fées ont donc de si exceptionnel
2: oui, en fait, euh, c'est un verre, c'est en fait, une phrase qui vient d'un poème de Louise. Euh, mais moi, comment je l'entendais, c'était vraiment l'idée, donc, que nous ne sommes pas parfaites, c'est-à-dire que nous sommes vulnérables. Et ce qui est beau dans le fait de ne pas être parfait, c'est l'idée qu'on peut être en lien, c'est-à-dire que quand on n'est pas parfait, on, on a besoin des autres. Et donc, c'est parce qu'on a besoin des autres qu'on est en lien. Donc, j'aimais beaucoup cette idée. Évidemment, ça renvoie aussi aux petites filles brunes qui étaient nées, qui devaient être parfaites. Euh, mais ça, ça renvoie à l'idée, dans le fond, qu'on qu a, euh, qu a le droit à l'imperfection, puis qu'on a le droit à l'enfant ensemble, parce que l'enfant, c'est un peu les parts vulnérables en nous, qu'on a le droit d'avoir été cet enfant-là, euh, cet enfant euh, avec ses fragilités, ses failles, et de, de le partager. Donc, le « nous » aussi introduit l'idée de, de une œuvre à deux. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, c'est vraiment un livre qui essaie de sortir de l'omnipotence. Hein, à quelque part, parfois, euh, quand on est dans la position de l'enfant, on n'est pas séparé psychiquement, on est le monde. Hein, mm -hmm. On est l'enfant et le monde. Et euh, donc, euh, introduisant euh, nous ne sommes pas des fils, c'est le qu'on n'est pas omnipotent, on ne peut pas contrôler tout, on ne peut pas sauver tout, mais ça fait qu'on est humaine et qu'on est bienveillante l'une envers l'autre.
0: Alors, comment avez-vous procédé pour vos échanges? en sachant que vous faites appel à plusieurs dire écrivaines non parfaites ou en tout cas à des non-faits. Il y a plusieurs voix qui introduisent chaque section. J'ai noté des citations de Martine Audet, Sylvina Ocampo, Laurie Jean-Louis, Caroline Boldé, etc., Denise Desotel, il y en a beaucoup comme ça. Qu'est-ce qu'ont en commun toutes ces femmes que vous avez choisies pour introduire vos sections, Louise
1: des femmes, certaines qui sont québécoises et qu'on
0: aime toutes les deux, Wanessa et moi, avec qui on se sent en complicité,
1: et d'autres qu'on a lues, qu'on aime lire, et avec qui on se sent en complicité aussi, même si on ne les connaîtra jamais. Alors, ce qui est beau dans l'écriture, c'est justement ce partage entre les vivantes et les mortes. Il y a plusieurs de ces femmes-là qui sont décédées. Par exemple, Cédina Ocampo ou Alessandra Pissarnik. Mais on reste près d'elles quand même. Elles font partie de notre communauté. En fait, c'est un désir de communauté et d'amitié dans et par l'écriture. »
0: « Il y a de la peur, dites-vous Louise, dans la filiation. Il y a une petite fille que vous n'avez pas laissée grandir, car elle a conscience de mille dangers qui la guettent. » Il y a quelque chose d'effrayant dans le, dans le souvenir euh, de l'enfance. Vous parlez euh, d'appel dans le vide. Qu'est-ce que cette correspondance poétique vient peut-être apaiser
1: D'abord, l'impression que quelqu'un écoute la petite fille, que quelqu'un la reçoit, que quelqu'un euh, l'accueille, euh, non seulement euh, dans sa parole, mais dans ses silences aussi. Alors, c'est le désir de toute personne de sentir une écoute, de sentir que devant elle, il y a un visage qui est là et qui est là pour elle et non pas pour celle que euh, papa ou maman ou la famille voudraient qu'elle soit. Mm -hmm. Alors, euh, Wanessa l'a dit tout à l'heure euh, de très belle façon, le fait de sentir qu'il y a une autre personne, le fait de sentir qu'on n'est pas seul, le fait de sentir qu'on est à deux, qu'il y a une vérité de la parole, pas la vérité avec un grand V, mais une vérité subjective, un respect de l'autre, fait en sorte que ça permet d'exister. Mmh. Ça permet d'exister comme on est, et non pas comme les parents ou la famille ou la société voudraient qu'on soit. Et ça, c'est toute la différence. Et c'est ce qui est en jeu dans cette correspondance-là. Mmh. D'être soi-même et de découvrir la personne, d'aller à la rencontre de la petite fille qu'on était, mais aussi de la femme qui a gardé cette petite fille-là en elle et qui voudrait grandir, qui voudrait faire en sorte que cette petite fille-là l'accompagne et non pas euh, être, se sentir obligée de la cacher mmh. ou, de pire, de la tuer. Alors, c'est vraiment le fait d'être accepté par l'autre.
0: Être soi-même, être accepté par l'autre. Ce à quoi, Wanessa, vous répliquez, l'enfance écrite est plus que l'enfance. Y a-t-il des morceaux que l'on recolle dans l'amitié Écrire, c'est réécrire sa part de fiction Wanessa, vous dites, j'écris à celle qui accompagne mon enfance.
2: Oui. Euh, ben, en fait, je crois que tout le rapport à l'enfance pose la question du souvenir et vous parliez d'une citation de Sylvina Ocampo, en fait, qui vient d'un livre qui s'intitule Invention du souvenir et j'aime beaucoup ce titre parce que c'est cette idée que finalement il y a toujours une part de l'enfance qui nous échappe étant donné que notre mémoire n'est pas euh, parfaite justement et donc, et, par exemple, je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé hier, je me souviens encore moins de ce que j'ai mangé à trois ans, mais c'est cette idée donc, il y a des trous euh, dans notre histoire il y a des trous dans notre enfance et l'écriture est une façon de, de, de réécrire finalement notre enfance. Souvent, les gens disent « Ah, oh, je ne peux pas changer le passé. » Bon, objectivement, c'est vrai, mais subjectivement, on peut changer de passé parce qu'on peut changer de récit. Et pour moi, l'écriture, donc, est très importante en ce sens-là puisque c'est la permission d'écrire et de réécrire des pans de notre histoire et donc, en un sens, d'inventer euh, le souvenir. Mm -hmm. euh, L'autre point que je soulignerais pour moi et question question que Louise a très bien définie de, finalement, la, la dialectique entre le vrai soi et le faux soi, hein? c'est-à-dire euh, d'être le vrai soi, et pour moi, l'écriture est un peu le lieu où je, je permets au vrai soi de s'exprimer, et donc à cette petite fille-là qui était, euh, disons, emprisonnée ou cachée, masquée, de, de se nommer, de se dire, de s'écrire, euh, et je crois que c'est euh, là quelque chose qu'on qu a pu partager, euh, Louise et moi, effectivement, parce qu'il y avait euh, cet amour, euh, cette amitié Louise écrit bellement euh, un amour sans ambition, hein, l'amitié, mais qui est peut-être finalement l'idéal du véritable amour, c'est-à-dire un amour qui n'est pas dans la passion, dans le manque, mais qui est dans le temps euh, et dans la durée.
0: Alors, grand-mère et mère, l'une et l'autre, évoquez votre mère, belle comme une fée, un avenir beau comme sa mère, écrivez-vous. Qu'y a-t-il de si douloureux encore aujourd'hui à évoquer ce souvenir alors que vous avez l'âge d'être vous-même cette mère de tenir ce rôle, Louise
1: Pour moi, ça reste euh, tout ça passe dans la forme dans la voix du texte dans le rythme dans une douleur qui est là mais aussi dans une attention à la langue qui est là constamment mais c'est sûr que la mère la mère était pour moi comme ma mère était pour moi une fille et je me demande si pour l'enfant la mère n'est pas toujours une fille et euh, si le travail de la petite-fille, ce n'est pas de prendre en considération et de découvrir que sa mère n'est pas une fille, justement, que sa mère est une femme. Et je crois que c'est toujours douloureux de découvrir que sa mère n'est pas une fille, mais en fait, c'est ce qui permet de dire que nous ne sommes pas des filles non plus. Et quelque part, dans, je crois que c'est dans la troisième partie, on écrit qu'on on ne peut pas être des filles pour nos enfants. Bref, on ne peut pas faire mieux que nos parents et donc on ne peut pas faire mieux que notre mère. Mmh. Donc, c'est un travail, ce livre-là, c'est un cheminement vers l'humilité. Et vers l'acceptation que si nous ne sommes pas parfaites, nous acceptons aussi que les autres ne le soient pas et donc que notre mère ne soit pas parfaite et que c'est évident que notre mère a dû en ressentir, elle aussi, de la douleur, mais qu'elle a dû s'avouer imparfaite et euh, sa voix imparfaite qu'elle nous a donné la chance de nous admettre imparfaite aussi. Alors voilà, c'est un cheminement, euh, je le découvre euh, en vous le disant, je n'avais pas réfléchi à cette question-là aussi profondément. C'est votre question, Eric, qui me permet d'en arriver là. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement douloureux là-dedans, parce que moi, je voulais que ma mère soit une fille.
0: Parmi les sujets que vous abordez également dans le recueil, il y a le sujet de, de la mort. Et à un moment donné, vous écrivez euh, « En tant que mère, tu seras mensonge et amour ». Est-ce que vivre, c'est avant tout dominer le domaine de la fiction Ou autrement dit, vivre, c'est savoir se raconter la vie mieux que la mort, Wannessa
2: euh, est-ce que c'est savoir ça raconter la vie de Bob euh, je crois qu'on euh, c'est drôle, on, on parlait tantôt avec mon conjoint d'une question d'un drame et comment la personne avait interprété son drame j'ai l'impression qu'évidemment on, on se raconte des histoires et on essaie de faire sens de nos histoires et c'est correct parce qu'à quelque part ça nous, ça nous accompagne pour traverser des épreuves hein, euh, des souffrances qui sont euh, universelles et pour moi l'écriture en mettant des mots sur euh, des émotions, des, des vécus des, euh, des drames, euh, permet également de, de les mettre en forme, de les sculpter et ultimement de les intégrer dans notre parcours de vie. Euh, J'aime beaucoup citer euh, Hubert Aquin qui écrivait dans le prochain épisode J'écris pour tromper la tristesse et pour la ressentir. Et donc, il y a cette idée euh, de la ressentir, mais aussi de la tromper donc, à quelque part, de, de la déjouer, de ne pas euh, rester seulement dans la tristesse. Euh, le livre que Louise et moi avons écrit, bon, certaines personnes vont trouver qu'il y a plusieurs thématiques qui peuvent être difficiles comme la mort, l'absence, l'abandon, etc. Mais pour moi, c'est un livre qui a été écrit paradoxalement dans la joie. C'est-à-dire qu'on peut être joyeux de ressaisir ces émotions, ces moments difficiles de notre histoire parce qu'on les vit. Ils ne sont plus masqués ou cachés. Ils ont la permission d'exister à travers le poème. Mmh.
0: Vous parlez également de votre actualité dans, dans ce recueil. L'une et l'autre avaient un rapport particulier avec l'hôpital, l'univers médical, le soin. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, Louise Vous parlez de votre tante, vous parlez des petits despotes de virus. Vous dites « je n'ai que des mots pour aider ». Comment avez-vous vécu justement ce moment terrible que nous vivons actuellement, le moment de confinement
1: comme écrivaine, je l'ai très bien vécu parce que j'ai maintenant l'âge de la retraite, donc je passe mes journées à écrire et je suis à peu près toujours confinée. Alors, le confinement n'a rien changé à moi comme personne. Mais ça m'a beaucoup touchée, émue et même euh, attristée euh, de voir que toutes les personnes n'avaient pas ma chance. Ça a été un moment terrible parce que plusieurs personnes sont mortes, d'autres ont perdu leur emploi, d'autres... D'autres travaillaient dans des conditions infernales avec euh, des enfants qui n'avaient pas à l'école. Ça a été une période extrêmement difficile et ça a été aussi une période d'angoisse. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière d'une part. Et deuxièmement, j'appartiens à la tranche de la population qu'on appelait une, euh, une tranche de population vulnérable. Et donc, on nous disait, restez chez vous, ne bougez pas, euh, n'encombrez pas nos hôpitaux. Alors, euh, il y avait quelque chose euh, dans ces interdits-là, parce que c'était des interdits, euh, qui nous ont fait réfléchir à notre âge, nécessairement.
0: Oui, Wanessa, vous évoluez effectivement dans un hôpital et vous avez évolué dans un hôpital au cours de la pandémie. Vous êtes, dites-vous, un masque parmi les masques où le malheur se déplace avec des gants. Vous risquez de devenir vous-même un écran dans un désert de solitude, dans un fol incendie de solitude. Comment aimer sans répandre le mal, comme l'écrit si bien Louise Wanessa euh, euh, Oui, c'était euh,
2: un moment très particulier. Euh, bon, C'est sûr que... Euh, comment dire, je, je pense que je manque un peu de mots pour décrire comment c'était à l'hôpital dans ces moments-là, surtout au début, début. Euh, mais moi, ce qui me marquait profondément aussi, c'était la souffrance des personnes que, que je rencontrais, une souffrance psychique, alors que moi, j'étais dans une période de ma vie où, bon, j'étais mère, je m'occupais de mon enfant dans la joie, donc il y avait une grande distance pour moi à ce niveau-là, et c'était... Euh, ça, ça me hâtait beaucoup. Euh, je dirais aussi, par rapport à, au livre lui-même, que ça a introduit donc une nouvelle section dans le livre qui était beaucoup axée sur la mort et la, le, le virus. Et ça, pour moi, l'écriture avec Louise a été vraiment un baume dans ce moment-là. Un, hein, ça nous a permis de maintenir notre lien parce qu'effectivement, on s'est moins vu en personne dans ce moment-là, étant donné euh, la situation. Euh, et pour moi, ça a été vraiment euh, salvateur. Et comme je l'écrivais à Louise dans le livre, j'avais besoin de ces mots pour soigner. En ce sens que ça m'accompagnait, ça me donnait euh, du courage, euh, de la je me sentais moins seule aussi, et ça me maintenait dans l'espace du poème, parce mm -hmm. que c'est sûr qu'à force d'être dans l'espace de l'hôpital, euh, j'ai toujours besoin un peu d'un autre espace psychique pour pouvoir continuer à soigner. Je ne peux pas être que dans l'espace euh, de l'hôpital, sinon je deviens... Euh euh,
0: profondément. <rire> marqué. Alors cette, cette correspondance est diablement, superbement humaine, dans le sens où vous révélez nos fragilités, notre temporalité, nos fuites ou nos tendres aveuglements. Votre poésie n'est-elle pas le moyen pour bonifier ce qui est inattaquable dans l'expérience humaine et plutôt dévoyé aujourd'hui dans un monde suprêmement marchand Faire mémoire, par exemple, Louise
1: oui, faire mémoire, euh, mais aussi arriver à exprimer autrement ce que beaucoup de personnes ressentent, mais ne savent pas exprimer. Et effectivement, vous le dites euh, magnifiquement, le monde marchand dans lequel on vit, c'est un monde qui qui comptabilise les expériences, c'est un monde qui, c'est un monde où euh, le paraître euh, domine l'être. Et où ce travail poétique-là, par le biais du langage, de l'exploration du langage, est un retour à l'être. Et c'est extrêmement important, je crois, dans le monde qu'on vit, qu'il y ait de la poésie et que cette poésie-là réussisse à mettre des mots sur ce que... On ne nomme pas ou qu'on ne peut pas nommer. Alors, c'est prendre le temps. L'écriture se fait dans la lenteur et l'écriture poétique tout particulièrement. Alors, c'est prendre son temps pour nommer chaque chose, chaque sensation, chaque sentiment, chaque impression et redonner à l'autre, une intériorité parce qu'on se permet de se la donner à soi-même.
0: Louise, vous dites, je cite « J'imagine que Wanessa vivra toujours belle et souriante. Ben, » Il me semble qu'ici, si je peux me permettre, dans cette correspondance, vous l'êtes toutes les deux et que dans euh, toute l'humanité de votre beau regard l'une envers l'autre, nous lectora, vous nous en faites partager des gros bouts. « Nous ne sommes pas des faits, par Louise Dupré et Wanessa Yunsi, paru en 2022 aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci d'être venu toutes les deux nous rendre visite Louise et Vanessa William Styron propose à James Baldwin de venir occuper quelques mois la maison d'invité de sa propriété du Connecticut à Roxbury il y vit avec sa femme Rose, poète, journaliste et militante pour les droits de la personne issue d'une famille aisée, et leurs trois enfants, Susanna, qui deviendra réalisatrice, Paola, qui deviendra danseuse, et Thomas, qui deviendra professeur Yale. Alexandra, la benjamin et future écrivaine, qui signera un livre bouleversant sur son père, « J'y reviendrai », n'est pas encore née. William et James se connaissent à peine. Ils ne se sont croisés que quelques fois. Baldwin n'a jamais fréquenté de près un homme blanc du Sud. Stiron n'a jamais eu d'amis noirs. Nés à quelques mois d'intervalle, ils ont tous deux autour de 35 ans en 1961. Styron est le petit-fils d'une propriétaire d'esclaves. Baldwin, le petit-fils d'une esclave. Tous les deux sont obsédés par la question raciale. Ce qui se passera entre eux pendant ces mois de cohabitation, les ponts jetés, les aveux consentis, les engagements pris, les promesses, je me le suis imaginé des dizaines de fois. Ça tournait comme un film dans mon esprit, ça défilait comme un roman. Ceci est un extrait de Baldwin, Stiron et moi, par Melika Abdelmoumen, paru en 2022 aux éditions Mémoires d'Encrier. Cette histoire est celle d'une amitié, d'une rencontre aussi, celle qui un jour de février 2015, à l'occasion d'un book club, met en rapport l'autrice et un livre. « Going to meet the man », en français « Face à l'homme blanc » de James Baldwin. Melika Abdelmoumen, sagnéenne de naissance et montréalaise d'adoption, a vécu 12 ans en France, à Lyon. En cette année 2015, le discours raciste de Marine Le Pen se normalise, se banalise déjà. Nicolas Sarkozy est président de la République. Le 7 janvier, nous sommes tous Charlie. À la lecture, elle découvre une voix unique qui lui parle d'elle, des autres, des Blancs, des femmes, des Arabes, de l'autre, des autres racistes. Elle dévorera tout de Baldwin en quelques semaines, comme elle le fera aussi pour l'autre, l'ami improbable de James Baldwin, celui qui a écrit le choix de Sophie, le petit-fils d'une propriétaire d'esclaves, Williams Tyron. Baldwin, Stiron et moi racontent l'histoire de cette remarquable amitié comme celle de la trajectoire unique d'une voix qui mène à ce livre et à bien d'autres, celle de Melika Abdelmoumen qui est notre invitée ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Melika alors, Bonsoir Eric! Melika Abdelmoumen, vous êtes née à Chicoutimi en 1972. De 2005 à 2017, vous avez oui. vécu à Lyon. Vous êtes titulaire d'un doctorat en littérature à l'Université de Montréal et vous avez publié de nombreux articles et nouvelles ainsi que plusieurs livres, dont Les Désastrés en 2013 et 12 ans en France en 2018. Vous, êtes, vous avez été éditrice chez oui. Groupe Ville-Marie Littérature jusqu'en 2021 et vous vous êtes rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises. Baldwin, Stiron et moi est oui. votre dixième ouvrage. Un ouvrage qui a fait l'objet d'une présentation sous forme de lecture-spectacle au fil 2021. Alors La première page du livre nous annonce, je cite, « Parfois, on a pour seul choix de se tenir en équilibre entre deux positions contraires sur le fil, dans un éternel et salvateur ébranlement. » Quel est le choc, le traumatisme salvateur qui est à l'origine de ce livre
3: ah ben Le traumatisme fondateur qui est à l'origine de ce livre, c'est celui d'une Québécoise qui s'appelle Abdelmoumen et qui immigre en France. Euh, C'est-à-dire que je suis restée 12 ans mais quand j'y suis allée au départ, je ne savais pas combien de temps. Je pense que j'espérais peut-être faire ma vie. Euh, ça s'est pas tout à fait passé comme ça euh, et euh, en, en, au moment où je découvre James Baldwin, comme vous l'avez très bien expliqué euh, c'est un moment euh, extrêmement tendu euh, en France euh, il y a eu déjà un premier attentat commis par Mohamed Mera euh, en 2012 euh, l'attentat de Charlie Hebdo on n'a pas encore connu l'horreur l'espèce de paroxysme qu'ont été les attentats euh, du 13 novembre euh, et, et, et c'est ça j'allais mal euh, ça se passait pas comme j'avais serré euh, ça faisait quand même euh, dix ans que j'étais euh, professionnellement il se passait rien euh, je n'arrivais pas à me faire publier là-bas euh, et j'étais vraiment surtout là je parle de ça parce que c'est une accumulation de choses je trouvais pas de travail je et j'avais commencé à m'impliquer auprès de familles Rome qui vivaient dans des bidonvilles. Je me heurtais à comment la société française, qui en ça fait est pas tellement différente de la québécoise, euh, ne refuse de, de gérer ou de, de s'occuper de la pauvreté, de faire quelque chose à propos de la pauvreté. Il euh, y avait l'extrême droite qui montait. Il euh, y avait un discours islamophobe, arabophobe. Évidemment, ces deux trucs-là étaient souvent confondus avec... Et avec le terrorisme dans les dans les préjugés. Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et j'avais ce, ce book club, donc, où, euh, qui était un genre de refuge. Parce que une bande d'immigrés euh, et certains Français qui avaient beaucoup voyagé, euh, qui se réunissaient une fois par mois euh, et qui passaient la soirée à parler en anglais de littérature anglo-saxonne. Bon, d'une part, pour ne pas perdre notre anglais et aussi par amour pour la littérature euh, anglo-saxonne. Et euh, c'était à mon tour de choisir, euh, en ce mois de février, qui était le mois de l'histoire des Noirs, qui l'est toujours d'ailleurs, et j'ai fait une recherche sur Internet ne sachant pas quoi choisir et je suis tombée sur une photo de James Baldwin et sur un texte qui expliquait euh, que c'était un auteur majeur euh, qui avait qui était battu pour les droits civiques, contre l'homophobie, pour les immigrés, euh, toute sa vie, et qui était un peu oublié Parce qu'en 2015, le film de Raoul Peck, vous savez,
0: euh, mm
3: -hmm. I am not your Negro, n'était pas encore sorti. Euh, et c'est vrai que Baldwin, il était un peu oublié.
0: Ce qui est assez étonnant, c'est dans la toute première partie du livre, finalement, nous ne rencontrons pas, mm -hmm. en tant que lecteur ou lectrice, euh, James Baldwin ou William Styron tout de suite. Nous passons par, euh, on va dire... Une forme de biographie. Vous racontez votre histoire familiale. Vous nous parlez du Québec et vous nous parlez effectivement de cette longue expérience en France qui vous a marqué. Pourquoi, avant toute chose, privilégier ce long détour pour nous présenter, faire la présentation de votre livre, de votre démarche euh, En
3: fait, il y a deux raisons. Euh, la première... En fait, je les donne dans le désordre. Hein. C'est la première, la première dans les deux que je vais dire, mais je ne sais pas laquelle a précédé, finalement. Mais en gros, c'est une question de, euh, plus structurelle ou littéraire qui était la raison pour laquelle... Euh, la raison pour laquelle je raconte l'histoire de Baldwin et Siren, c'était pour euh, qu'elle serve à éclairer des questions qu'on se pose aujourd'hui euh, sur l'appropriation culturelle, sur le racisme, sur le vivre ensemble, sur tous ces trucs-là. Et je trouvais que... Euh, Enfin, ma manière à moi de réussir à réfléchir à ces enjeux-là, elle a dû passer par le passé. J'y arrivais pas autrement. Je trouvais que c'était trop avif, je trouvais qu'on manquait de recul, je trouvais qu'on... On, on avait un peu l'impression qu'on avait inventé l'eau chaude avec ces questions-là. je me disais « ça se peut pas, c'est plus compliqué que ça ». Donc il y a cette raison-là, structurelle, dans la structure du livre, pour montrer que euh, l'histoire de Baldwin et Siren allait me servir à éclairer ce qu'on vit aujourd'hui, Passé par mon parcours à moi, qui est un parcours d'une femme d'aujourd'hui qui s'est posé ces questions-là. L'autre raison qui est, qui est plus originale, peut-être, c'est que euh, bon, j'ai d'abord écrit en 2019 un article sur Baldwin et Siren dans la revue Spirale, qui a été repris un an après sur un site Internet qui s'appelle euh, Oh là là, j'ai un trou de mémoire. La Fabrique culturelle, pardon. Et euh, à ce moment-là, c'est une amie à moi qui est productrice et réalisatrice qui a remarqué cet article-là, et qui m'a dit qu'on devrait, on devrait raconter cette histoire de manière plus développée, l'histoire de Baldwin et de Siren. Et il y a un projet de théâtre qui a été créé. Et dans ce projet de théâtre, c'était euh, les comédiens et les acteurs, les gens de théâtre, donc euh, Émile Procloutier, Frédéric Thiers Didier Lucien notamment, qui devaient faire une écriture collective. Ils allaient écrire la pièce collectivement, et moi, je servais à leur donner la matière, à leur donner les documents, à leur raconter l'histoire parce que je ne sais pas écrire de théâtre et je ne le saurais sans doute jamais. C'est vraiment pas mon... J'adore le théâtre, mais, mais je ne suis pas dramaturge. Donc, j'essayais de leur expliquer, leur donner la matière sous forme de biographie et c'était très lourd et très aride. Et à un moment donné, euh, plusieurs personnes, euh, plusieurs potes du groupe m'ont dit, mais raconte ton histoire avec eux, comment tu les as découverts, pourquoi ça t'a touché, et c'est de ça qu'on va se servir pour créer la pièce « La COVID est arrivée », ils n'ont pas pu créer la pièce, mmh. mais j'ai néanmoins écrit euh, ce texte-là, qui ensuite euh, a été lu, on a fait une séance de lecture, et c'est Frédéric Pierre qui m'a dit « Mais là, on a, on a un truc à faire sur scène. » Et bon, de fil en aiguille, ça a intéressé Michel Corbeil et Olivier Kémet. donc Michel Corbeil qui dirige le Festival international de littérature, et Olivier Kemet, qui dirige le théâtre de Katsou, et ils ont dit, on veut le mettre dans, dans la programmation du film, ce texte-là, qui était beaucoup plus court que qui était la moitié du, roman, du livre pardon, que vous avez en tes mains. Et à ce moment-là, euh, Jonathan Vartabézian qui faisait la mise en scène, la mise en lecture euh, et euh, Rodney Saint-Éloi de mémoire d'entrier m'ont dit oui mais il y a un truc il faut que ailles plus loin, il faut que tu pousses
0: Alors nous finalement nous voilà. rencontrons <rire> à votre suite James Baldwin pour la première fois à travers votre première lecture de Going to meet the man, vous dites y rencontrer oui. un frère alors qu'est-ce qui vous happe dans cette oui. lecture Alors je me, suis même demandé, je me suis même demandé justement vous en parliez tout à l'heure est-ce que l'image... Euh, de James Baldwin vous frappe avant toute chose, car à un moment donné vous faites la description, la première description que vous faites de James Baldwin, ça donne ça un sourire incroyable avec un écart entre les deux incisives du haut, qui donnait l'impression que sa joie était pure totale. Alors, est-ce le personnage qui vous a fasciné, tout d'abord Oui,
3: c'est-à-dire que j'ai vu cette photo avec l'espèce de présentation du personnage sur le site internet en question, je ne me rappelle même plus, c'est au hasard de sur Internet puis je tombe sur moi de l'histoire des Noirs et j'ai cliqué quelque part et ce, cette image est apparue Puis ça m'a fascinée, euh, ce regard-là, ce sourire-là. J'ai lu le texte qui présentait l'homme à côté et ensuite, je suis entrée dans l'œuvre. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de, de fascination pour ce visage, cette expression et ce personnage tel qui était présenté dans l'espèce de petit texte sur le site. Et ensuite, ben, quand je suis entrée dans l'œuvre, disons que je sentais, j'avais l'impression qu'il qu allait se passer quelque chose à cause de ce visage-là, disons, et, mm -hmm. de, et de ce résumé-là de qui il était. Et là, je suis entrée dans ce qui est un recueil de nouvelles. Et là, première surprise, donc, je tombe sur cette nouvelle où il raconte comment un. un le narrateur non le héros parce que c'est la troisième personne je me souviens plus en fait c'est drôle ça se comprend les nouvelles mais le héros de l'histoire est un africain américain qui vit à Paris depuis quelques années euh, et qui s'apprête à rentrer en, aux États-Unis donc après 12 ans et il passe une dernière soirée avec des amis américains et français et alors là il y a un moment un homme qui arrive qui est un immigré tunisien donc exactement comme mon père euh, qui a les mêmes origines que moi qui se fait humilier par les Français et les Américains, qui se fait accuser d'avoir volé. Et euh, l'afro-américain, donc le personnage principal, est le seul à le soutenir. Et il y a une espèce de solidarité entre l'afro-américain et l'immigré tunisien. Et moi, ça m'a... Je me suis c'est incroyable, vous voyez. C'était comme... Donc moi, j'étais immigrée d'origine tunisienne à Lyon, en France, malheureuse. Et là, je trouvais un auteur afro-américain immigré à Paris qui faisait état de la solidarité avec les Arabes
0: en France. Vous aimez le plaisir de débattre, vous l'écrivez, de vous enflammer, dites-vous encore, un héritage oui. peut-être, ou en tout cas c'est ce que vous dites, que vous obtenez oui. de votre <rire> séjour en France, mais c'est également quelque chose que vous allez découvrir avec la rencontre Absolument. entre ces deux écrivains immenses, lorsque vous, euh, vous découvrez vous-même mm -hmm. l'amitié entre William Styron et James Baldwin. Alors, quelle a été votre réaction Avez-vous mm -hmm. été étonné pourriez-vous nous présenter un petit peu, je dirais, vos émotions déjà en découvrant les deux hommes et oui. cette amitié improbable
3: ben, C'est très drôle parce que je me suis mise, comme vous disiez, à lire tout ce, que, tout ce qui me tombait sous la main euh, de, James Baldwin, de James Baldwin et sur James Baldwin. Et donc, à un moment, je découvre, euh, c'est présenté, euh, la manière dont c'était présenté, c'était que James Baldwin, qui était donc petit-fils d'esclave, d'une esclave, avait un ami blanc du Sud. Petit-fils d'une propriétaire euh, qui euh, Avec qui il avait passé des mois À, à écrire et tout ça Et je vois, de, je vois le nom de William Siren Et moi, William Siren, c'était quelqu'un que je connaissais Je ne l'avais pas encore lu à l'époque Mais j'avais vu le film Le choix de Sophie Donc c'est son roman vrai, Qui avait été vraiment un des moments les plus marquants de ma vie Et euh, j'avais un peu découvert l'humanisme en voyant ce film-là, dont je savais qu'il était tiré d'un livre écrit par un Américain blanc qui n'était pas du même juif euh, et qui, pour qui la Shoah était, était un sujet d'études, de réflexion, de révolte et tout ça. Donc, c'était comme si tout à coup, il y avait une espèce de, comment dire, deux, deux morceaux d'un cassette qui s'imbriquaient C'est en soi étonnant, mais on dirait que dans ma tête, ça marchait. Donc, c'est l'étonnement de voir que ça marchait mmh. l'étonnement de voir que ce n'était pas si étonnant. Vous voyez ce que je veux oui, dire Oui, tout Finalement, à fait. Ça, ça avait beaucoup de sens. Ça avait <rire> beaucoup de sens que ces deux-là se
0: retrouvent. Alors, vous écrivez, je cite, « C'est la littérature qui nous apprend que les choses qui nous tourmentent le plus sont justement les choses qui nous lient, celles que nous avons en commun. » Alors, j'ai envie de vous oui. poser la question qui a été posée dans un dossier de LQ récemment à une poignée d'essayistes. Oui. Écrivez-vous pour changer le oui. monde
3: Oh là là, ben, je pense que oui. Disons que j'écris dans un premier temps pour le comprendre, pour essayer de le nommer, pour essayer de, de dire ce dont j'ai l'impression pour, pour dire ce que, ce que je crains, là où je crains qu'on aille, euh, ce que je crains qui arrive, ce que je trouve effrayant, euh, donc tout ça dans, une certaine, dans un premier temps. Mais... En même temps, il y a une part de moi qui espère un petit peu changer le monde. Mm -hmm. Donc oui, je pense qu'on qu écrit et que j'écris pour changer le monde, mais en même temps, il une espèce d'humilité, de, de, de crainte et de modestie, parce qu'on sait bien qu'un livre ne suffit pas. <rire> moi, la phrase de Baldwin qui m'avait vraiment renversée et qui correspondait exactement à ce qui m'était arrivé avec lui, c'est « on pense qu'on qu est seul au monde à vivre ce qu'on vit, qu'il n'y a jamais rien eu de plus terrible » qu'on s'en remettra pas et tout à coup on ouvre un livre et ça change et on
0: n'est plus seul. Alors même si nous allons laisser le plaisir à vos lectrices et à vos lecteurs d'aller lire le détail de cette rencontre oui. se, se relater sous votre plume, lorsque vous apprenez que William Styron invite Baldwin à séjourner chez lui dans sa propriété du Connecticut pour finir son livre Another Country, sans aller dans le détail, comment imaginez-vous? cette rencontre incroyable.
3: Ah, oh mon Dieu, je l'ai imaginé tellement de fois. Euh, moi, j'imagine... Euh, bah, je sais qu'ils se sont rencontrés dans des événements littéraires ou des choses comme ça, qu'ils se connaissaient un peu, mais moi, ce que j'imagine beaucoup, c'est... Euh, c'est euh, James Baldwin qui est dans sa petite maisonnette parce que c'est dans une maison liée à la maison principale qui écrit. Euh, William qui écrit de son côté et ils passaient apparemment la soirée ensemble à discuter, à lire, à boire, à refaire le monde. Et là, je les imagine euh, les premières soirées un peu plus malaisées euh, parce que on sait que William Styron n'avait jamais eu d'amis afro-américains. Euh, Baldwin avait eu des amis blancs. Lui de son côté. Euh, et bon, Tyrone a raconté après qu'il qu qu s'est rendu compte qu'il avait quand même certains préjugés tout libéral qu'il fut. Et donc j'imagine les, les premières soirées un peu plus, euh, un peu plus étriquées, un peu plus. Euh, et j'imagine petit à petit le moment où Baldwin fait découvrir à Tyrone qu'en fait il a des préjugés, que tout libéral qu'il soit, il y a des choses qu'il comprend pas. Et puis j'imagine Tyrone avouer à Baldwin que il se rend compte que en vérité, oui, euh, il a pensé une partie de sa vie que malgré tous ses efforts pour s'ouvrir, pour lire, pour comprendre les afro américains qu'il fréquentait pas, parce que c'était quand même assez euh, deux mondes assez séparés, malgré tous ses efforts pour sortir de ce carcan dans lequel il a grandi, dans lequel, même si ses parents étaient plus ouverts que, que beaucoup d'autres, il continuait quand même un peu à penser que peut-être les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs. J'imagine comment ils se sont comment ils ont osé aller là, parce qu'on le sait, là, il, y a eu des, il y a eu des récits qui ont été faits, ils ont osé aller là, et je me dis là, quand on ose aller là, et quand Baldwin a osé dire à Siren, tant que tes pas te mettre dans la peau d'un homme noir, dans un de tes livres, tu comprendras pas. Euh, je, je me dis, mais ça, c'est... Je sais pas comment vous dire ça. J'imagine... J'imagine un, un, un séjour ou en tout cas des soirées qui ont changé la vie de l'un et de l'autre et qui en fait ont changé la mienne et sans doute celle de beaucoup d'autres.
0: Finalement. Alors effectivement, William Styron va va se frotter à un personnage historique important. Il va se mettre dans la peau d'un homme noir. Il va se mettre dans la peau de Nat Turner, et on va le lui reprocher oui. parce que le livre va avoir beaucoup de succès, va avoir un, un retentissement énorme dans, oui. dans, dans la société américaine. Et il va y avoir effectivement des critiques, et, et, et j'aimerais déjà avoir votre point de vue sur sur certainement sur le ce, cette démarche de William Styron de se mettre dans la peau d'un noir. Et surtout, oui. j'aimerais savoir, est-ce que cette colère envers l'écrivain vous a surpris
3: Ah oui, absolument. Donc moi, j'étais dans ma bulle de euh, James Baldwin qui avait proposé à Styron d'écrire, c'est une histoire qui fascinait Styron depuis des années, l'histoire de l'esclavage et l'histoire de Nap Turner en particulier. Il voulait écrire là-dessus depuis longtemps et c'est James Baldwin qui lui a dit « Oui, non seulement tu dois le faire, mais tu dois le faire au jeu, c'est la seule manière de comprendre. » je savais que Baldwin s'était mis dans la peau d'un blanc raciste déjà dans une de ses nouvelles les plus célèbres là, face à l'homme blanc pour essayer de comprendre, euh, comprendre l'humanité à l'intérieur d'un homme raciste comment ça fonctionne, d'où ça peut venir et pour moi c'était merveilleux, je trouvais ça magnifique je ne voyais pas le problème et donc je découvre qu'il y a un scandale dans un premier temps je suis complètement sidérée euh, et après j'ai creusé j'ai creusé j'ai creusé puis j'ai essayé de comprendre la colère de ça m'a pris du temps parce qu'au début je voulais pas trop le savoir la colère de, notamment des de, des dix écrivains noirs qui ont écrit un livre une charge contre William qui s'appelle Ten Black Writers Respond euh, qui est un livre qui est très difficile à trouver aujourd'hui mais qui a été a important à l'époque euh, et aussi euh, des donc acteurs metteurs en scène réalisateurs américains euh, qui lui s'opposait pas tant au livre de Siren qu'au fait qu'on voulait en faire un film. Euh, et donc, je suis allée creuser. Euh, la première lecture de Ten Black Riders c'était difficile parce que j'étais totalement en désaccord avec eux. Et petit à petit, j'ai essayé de comprendre leur colère. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'ils reprochaient à Siren exactement. Et euh, moi, personnellement, je pense que Siren avait le droit de faire ce qu'il a fait et qu'il a bien fait de le faire. Mais je pense qu'il devait euh, assumer la responsabilité qu'il vient avec, c'est-à-dire la réception de son livre, les critiques face à son livre, répondre aux critiques, ou en tout cas les entendre, même s'il ne voulait pas répondre, on n'est pas obligé de répondre. <rire> on, on a le, le devoir d'assumer de, les conséquences de ce qu'on écrit. Euh, mais, euh, en lisant les 10 Black Writers et en écoutant un entretien qui, euh, que Styron a fait avec Ossie dirigé par James Baldwin, qui était leur ami à tous les deux, en fait, euh, ce que j'ai compris qui est super important, dans cette colère-là, euh, c'est que bon, on, on, on reprochait parfois à Siren de ne pas avoir réussi à bien se mettre dans la tête d'un homme noir, ou de ne pas avoir réussi au plan historique euh, à rendre ce qu'était Nat Turner. Bon, après le livre de, de Baldwin et de Siren est un roman, hein, c'est pas c'est pas un livre historique. Bon, donc je suis pas d'accord avec ça. Ces reproches-là, euh, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y a aucune chance qu'on réussisse à s'imaginer ce que c'est. Qu'être l'autre, quel qu'il soit, pas seulement l'autre d'une autre ethnie ou d'une autre race ou d'une autre couleur, mais l'autre d'un autre monde ou l'autre d'un autre sexe ou l'autre d'une autre vie ou l'autre d'un autre métier oui pour moi la littérature c'est ça hein? c'est mm -hmm. se mettre à la place de l'autre euh, quel qu'il soit hein? pas seulement pas seulement question euh, euh, l'autre racisé quand on est blanc ou l'autre blanc quand on est racisé il y a toutes sortes d'autres autres que ceux là mm -hmm. euh, mais là l'enjeu que les ten black writers et aussi pointaient c'est qui a la parole mm -hmm. qui a la parole en littérature américaine en 1969 euh, et euh, qui raconte les histoires de qui. Et en gros, c'est pas tellement qui a le droit de se mettre dans la peau de qui, c'est qui a accès aux tribunes. Vous voyez ce que je veux dire
0: Donc, ouais. Mais j'aimerais, mais, mais j'aimerais quand même, j'aimerais, j'aimerais ouais. quand même revenir, euh, oui. j'aimerais revenir sur justement oui. cet entretien, parce qu'à mon avis, cet entretien, vous nous oui. le donnez à lire, c'est l'un des points d'orgue de votre livre, selon moi. C'est justement la, compi la compilation de ce débat qui est visible sur Internet. Vous mettez toutes vos références en pièges joints. Vous avez un souci d'enquête formidable dans, dans votre démarche. En bien tout cas, l'échange entre, je dirais, James Baldwin, Ossie Davis et William Styron, quelque chose d'incroyable oui. se passe. Vous écrivez « Ils ont tous les deux oui. raison ». Alors, que se passe-t-il Mettez oui. l'eau à la bouche un peu à, à nos auditrices et à nos auditeurs. Ah
3: ben écoutez, il se passe que Ossie Davis, ben c'est la phrase de Baldwin qui dit on « va, On va mettre, on va assister à une rencontre entre Ossie Davis qui pense que le livre de William Siren est dangereux parce qu'on veut en faire un film notamment » Euh, et qui est en colère contre ce livre, et euh, William Siren qui a choisi de se mettre dans la peau de Nat Turner pour écrire un roman et qui pense qu'il avait le droit de le faire et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont tous les deux raison. Donc il ouvre en disant ça James Baldwin, et, les, et donc ça met la table tout de suite, et effectivement on sort de l'écoute de cette heure, moi je reproduis quelques extraits mais il y a une heure de, de débat et donc aussi Davis en fait, aussi Davis pour moi, il a vraiment réussi à mettre le doigt sur ce que moi, je ressens profondément. C'est-à-dire de dire, évidemment, vous avez le droit, M. Tyrone de faire ce que vous avez fait. Évidemment que vous êtes capable de le faire de manière honnête et crédible. Évidemment que vous êtes capable d'un petit empathie. Si on ne peut pas se mettre l'un à la place de l'autre, qu'est-ce que ça dit de nous en tant qu'humains? Bien sûr que vous avez le droit. Moi, le problème que j'ai, ce n'est pas ça. Le problème que j'ai, c'est que d'une part, euh, William Tyrone met en scène une histoire d'amour entre un noir et une blanche, dans Nat Turner et une jeune femme blanche que Nat Turner va finir par tuer dans sa révolte lors de sa révolte et euh, William et, et pardon aussi Davis dit sans représenter à l'écran dans l'Amérique d'aujourd'hui, c'est dangereux. Donc peur de ça, j'ai peur de comment le livre va être reçu et j'ai peur qu'on soit pas prêt pour ça et surtout j'ai peur parce que vous êtes le seul à pouvoir le faire. Nous on peut pas raconter nous-mêmes cette histoire d'une part on n'ose pas. D'une part, on n'a pas accès aux mêmes tribunes que vous. En gros, ce qu'il dit, c'est, vous aviez le droit de le faire, mais on a le droit d'être fâché que ce ne soit pas nous et que c'est vous qui ayez toute la place. Et euh, il faut accepter notre colère, mais vous avez le droit de faire votre livre. Vous voyez ce que je veux dire? Mm -hmm. vous, et, et même, il dit il des dit, euh, Davis qu'il respecte et qu'il qu admire William Styron comme écrivain. Et en face de lui, William Styron écoute ça et dit il n'y a rien à dire, vous avez raison mm
0: -hmm. vous
3: avez raison d'être en colère mm -hmm. donc c'est incroyable parce que la colère ne va pas retomber euh, William Byron ne va pas renier son livre, ils vont se quitter quand même en disant chacun à l'autre je
0: comprends. Et en oui. tout cas, chères auditrices et auditeurs, je vous encourage mille fois à aller euh, jeter un oeil sur le dernier numéro de LQ avec la magnifique Yara El Gadban en, en couverture. Oui. C'est un, un numéro époustouflant. En tout cas, comme vous le relatez dans votre <rire> livre, votre père disait, je cite, « Prends un livre, la lecture et la miraculeuse rencontre de deux absences. Ben, » C'est ce que je recommande ici aussi, si vous le permettez. Rejoignez, auditrices et auditeurs, cette généreuse chaîne de partage et d'ouverture à l'autre à la lecture de ce formidable Baldwin, Styron et moi, par Melika Abdelmoumen, paru en 2022 aux éditions Mémoires d'Encrier. Merci d'être venu à Mission Encre Noire, Melika. Voilà qui met fin à Mission noir ce soir, le tome 34, le chapitre 380. J'ai eu le loisir de recevoir en première partie d'émission Louise Dupré et Wanessa Yunsi pour nous présenter Nous ne sommes pas des fées, paru en 2022 aux éditions Mémoire d'Encrier, ainsi qu'en seconde partie d'émission Melika Abdelmouman pour nous présenter Baldwin, Stiron et moi, paru en 2022 aux éditions Mémoire d'Encrier. Voilà, on tourne la page et on se dit salut, à la semaine prochaine
3: Acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente.